0: ¿Qué tal, amigos? Soy Carlos Cotral de Gaspi y les doy la bienvenida a esta primera transmisión de En Guardia, una iniciativa de Lux File League. Queremos acompañarlos, queremos eh, pues darles los mejores contenidos eh, dentro de la plataforma de Luxfile League. Y por eso, pues vamos a estrenar este programa de análisis y debate de lo mejor del mundo de las artes marciales eh, mixtas. La verdad, eh, pues esperamos que a ustedes les guste y nos acompañen En este primer programa yo voy a ser su moderador, pero también me tocará estar del otro lado, del lado eh, del debate, del análisis. Vamos presentando rápidamente a nuestros eh, eh, panelistas. Eh, bueno, pues está conmigo eh, Felipe de María, ustedes lo conocen, es eh, la voz de Jaula de Lux Fight también es eh, el comentarista o el, el narrador de, de las peleas para la transmisión oficial, obviamente eh, también con una larga carrera como periodista de artes marciales mixtas y también como analista con su propio portal, seguramente ustedes eh, lo conocen, pues va a estar acompañándonos Felipe, pues eh, bienvenido a, a En Guardia, queremos verte así, con los puños arriba todo el programa.
1: Aquí estoy ya, mi hermano, listos. Muchísimas gracias, Carlos Legazpi, por la presentación. Y sí, eh, Lux Fight League, queriendo eh, compenetrar eh, de lleno en el mundo de las artes marciales mixtas mix, en eh, México y Latinoamérica, pues ha creado esta plataforma trayendo a los mejores panelistas, como siempre, para discutir estos temas importantes, algunos sabrosos, unos picosos, unos dulces, pero estaremos poniendo sabor a absolutamente todo, y hoy hay unos temas que de verdad, obviamente, son actuales, los vamos a disfrutar, los vamos a gozar, y bueno, de esta manera arrancamos esta primera edición de En Guardia, todo mundo hacia arriba, por favor, y este saludo también a los compañeros de la mesa, gracias, Carlos.
0: Tenemos una, una noticia muy importante, obviamente vamos a hablar de lo que está sucediendo alrededor de y 649, pero tenemos más asuntos que platicar, también saludo con mucho gusto a Diego Rusarín. ¿está bien así dicho, bien ah, pronunciado? Así es, Diego Rosarín. Diego Rusarín, eh, brasileño, radicado acá en, en México, emprendedor, eh, analista social, practicante de capoeira, de Brasil en Jiu Jitsu, obviamente eh, conocedor y, y, y bueno, pues muy muy fan de las artes marciales mixtas. Diego, bienvenido a este primer programa de Enguardia. Carlos, muchas
2: gracias a todos los panelistas, muchas gracias por la oportunidad. Ya me había tocado escucharlos desde el otro lado como fan en los eventos que fui de, de Lux. La verdad es que me, me considero más admirador de su trabajo. Les agradezco mucho el espacio y la invitación para participar en el debate.
0: Bueno, vamos, vamos a entrarle a los temas de lleno y saludo también, con gusto, a Rodrigo del Campo, también narrador de artes marciales mixtas, analista, editor del portal indiscutido.com, eh, obviamente también con una vasta carrera en el mundo de las artes marciales mixtas y, y otros deportes, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es el MMA. Rodrigo.
3: No puedo platicar de canicas hoy, Carlos, y de todas esas cosas, eh que me tocan hacer por ahí. Eh, gracias, ¿no? Gracias a Diego, gracias a Felipe, gracias a ti, gracias a todos por tenerme por acá. Eh, ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Vamos a platicar. No es bastante sabroso de todo lo que viene. Bueno, gracias a los
0: que nos están ya acompañando, los que ya se conectaron eh, a esta iniciativa de Lux en tu casa. Esto es En Guardia. Y bueno, vamos a tocar estos temas. Vamos a platicar de lo que se desarrollará en este programa. Vamos a, a tratar de eh, aventarnos por ahí de una hora debatiendo. A lo mejor se alarga, porque obviamente... Eh, eh, los temas normalmente eh, se ponen calientitos, pero bueno eh, ¿qué es lo primero? UFC 249, se va a llevar a cabo como pago por evento, algo que todos tenemos muchas dudas, y no será Javier Nurmagomedov el que defienda el título en contra de Tony Ferguson, entra eh, de relevo Justin Gage, algo que ya se veía venir por el tema de cruzar las fronteras y todo esto, tenía que ser alguien que estuviera en los Estados Unidos, y vamos a debatir qué nos parece o qué no pues que sea un título interino y cómo afecta esto al futuro y a las aspiraciones futuras de campeón de Tony Ferguson. Después, ¿cuáles son las figuras eh, latinas más importantes del de momento? Y también, bueno, una revisión rápida a nuestros eh, a los que nosotros consideramos como los mejores arte marcialistas eh, latinos de la historia. Eh, luego, está muy de moda también el tema de, de la WWE. Apenas eh, sábado y domingo vimos lo que pasó en WrestleMania allá en Orlando. Vamos a revisar por qué se lleva esta migración, tanto los que han ido de la WWE, al UFC, como el caso de Brock Lesnar, como los más recientes, Ronda Rousey, Caín Velázquez, que también hicieron su paso a, eh, a la WWE, a la lucha libre, después de estar en la jaula dentro del octágono. Eh, y finalmente, bueno, eh, vamos a, a tocar el tema, un tema muy, eh, muy serio de porque los atletas, algunos, eh, se van rápidamente por el tema del dinero, buscar las bolsas grandes, y otros que piensan en el reconocimiento, piensan en hacer carreras eh, largas, y bueno, pues han encontrado ese estatus de héroes, pero tal vez no se han llevado las grandes bolsas, y hay muchos nombres ahí que nos vienen a la mente. Vamos a platicar de eso. Entramos eh, de lleno entonces a nuestro primer tema, UFC 249. ¿Qué va a pasar con, eh, con ahora ya no Javid, con eh, Justin Gecci en contra de Tony Ferguson? Bueno, quiero arrancar en este eh, primer tema eh, contigo, Diego. A ver, eh, eh, como fan, como, como eh, seguidor de las artes marciales mixtas, ¿qué te parece esta pelea? Leo en las redes sociales mucha gente que dice, incluso Justin Gaethje me parece más interesante que la pelea de Javid Nuevo Gómedo. Son estilos obviamente muy diferentes, eh, aunque sí. es muy dominante lo, lo de, lo de eh, Gaethje es suicida, es, es, es violento, es, es, es de verdad espectacular pero al final de cuentas hay mucha gente que está distraída con todo el tema pues, de la pandemia que estamos viviendo eh, en todo el mundo.
2: Claro, digo, creo que sí es, sí es un análisis interesante. Digo, la verdad, primero me gustaría hacer el statement de o sea, qué, qué frustración que se cancele otra vez esta, esta pelea. Siento que es una de las peleas más anticipadas de la, de la historia moderna de, de Mixed Martial Arts. Yo tenía muchas ganas de ver a Khabib contra, contra Ferguson. Es una pelea que vengo analizando desde hace tiempo. Eh, mis amigos que siempre nos juntamos a ver la, el, el deporte, habíamos platicado mucho de esto, de, de, de lo interesante que iba a ser, ¿no? Yo creo que, que tratando de analizar qué va a pasar en, esta, en, este, en este cambio tan repentino y obviamente se entiende, yo creo que todo el mundo, todas las empresas, todos los negocios, todas las personas están sufriendo el pánico, ¿no? Y teniendo que adaptarse al, al, al pánico. En este sentido, lo que me gustaría entender es cómo la preparación que estaba teniendo Ferguson lo prepara o no para este nuevo contrincante. Porque, pues, obviamente, si te vas a enfrentar con alguien como Khabib, le dedicas tu vida a ello, a estudiar los videos, a estudiar su manera de pelear, a prepararte para esa pelea. Por más que, que, que Tony sea un, un peleador muy completo, muy dominante, muy agresivo, que tiene una preparación física increíble, él se estaba preparando para el Everest, o sea, para Khabib. Y ahora que le cambian la jugada, pues, no vaya a ser que su plan de juego tenga que sufrir una adaptación muy drástica para tomar esta pelea de una manera diferente e inesperada. Y muchas veces, pues, digo... Los grandes generales de guerra siempre lo han dicho. Sun Tzu en el arte de la guerra le decía. O sea, la pelea se gana en la planeación, en la preparación, no tanto en el campo de batalla. Entonces creo que por ahí va a haber un ángulo bien interesante de análisis para entender este, este momento de pánico y cómo esto afecta, pues, inclusive psicológicamente, la preparación de Ferguson, porque pues, él estaba libidinalmente también investido en, oye, pues voy por una pelea contra, el, contra el, la estrella, contra Khabib, contra el principal voy a postularme como el líder de esta categoría y ahora le están cambiando la jugada, va a ser un tema interino. Obviamente también siempre los peleadores lo que tienen que tener en mente es que pues, cualquier pelea puede ser tu última en caso de una lesión. Entonces, ¿vas a ir por el all out? O sea, ¿te vas a entregar del todo? Obviamente sí, porque es una pelea importante, pero a lo mejor él como carrera estaba planeando mi meta es superar a Khabib y en eso posicionarme como el, como el mero mero de esta categoría. Entonces me parece, me parece que hay muchos ángulos interesantes antes todavía de entrar al ring y de decir ¿Cuál de los dos tiene más mérito físico para establecerse como el victorioso? Yo creo que toda la parte de preparación y la parte psicológica ya pone un contexto bien interesante para la pelea.
0: En, es, es exactamente eh, lo que hay que revisar. Son es estilos de lucha diferentes, lo que hace Gage y lo que hace eh, Javier Gómez, obviamente muy dominante, y sabemos la, la historia de Javier y este gran invicto que tiene. Eh, Felipe, a ver, eh, te pregunto, porque Tony ha sido muy constante en, en el tema de decir yo ya no hago sparring, mi preparación siempre es la misma, me enfoco en lo que yo hago. ¿Puede ser esto real o de plano ¿Sí cambia mucho eh, cómo vas a enfrentar a un Gechi, cómo te vas a preparar en estos poquitos días que quedan, menos de, de, de 15 días, eh, para, para enfrentar a un rival muy diferente a lo que es eh, Javi? Pues yo creo
1: que eh, los caballeros que están aquí en esta mesa no me van a dejar mentir y en algo vamos a estar de acuerdo. Si hay alguien que pueda hacer cosas diferentes, si hay alguien que tiene ese extra y esa pimienta diferente a todos los peleadores que existen hoy por hoy en las artes marciales mixtas a nivel mundial se llama Tony Cucuy Ferguson un tipo que tiene un nivel y una tolerancia al dolor distinta, que tiene una forma de entrenar distinta, que tiene una forma de hablar distinta, de portarse distinto es un tipo muy muy diferente, él había hablado en algunas ocasiones que tenía una, un mat, un tapete de 20 por 20 sin ninguna reja esto era para poder este, no dejar capitalizar a Khabib esos derribos Porque hay que recordar que Khabib si, algo, si en algo tiene falla Es tumbar en el centro de la jaula Eso le cuesta mucho trabajo para él Su mejor fórmula es llevarte contra la reja Presionarte, llevarte al suelo Neutralizarte y aplicar el ground and ground Esa es la comidilla de Khabib todo el tiempo Pero si estás hablando de Khabib Estás hablando de un tipo diferente Aquí no coincido con Diego Porque hay, hay una situación Si sí, es cierto todos sabíamos el plan de Khabib eh, para, para Tony Ferguson. Lo conocemos desde hace años, es el mismo. Pero hay una situación. Con Tony Ferguson nunca sabes lo que va a hacer. Es un tipo explosivo, creativo, diferente. Se maneja de una forma distinta. Es poco ortodoxo. Es un animal completamente distinto. Es por eso que eh, yo sí creo eh, eh, fielmente que eh, Ferguson era la kriptonita de Khabib, y que en esta pelea, si sí es cierto, va a ser diferente, pero también hay que tener en cuenta que ya sabemos lo que esperamos de Justin Gaethje esperamos violencia, esperamos volados, esperamos patadas a las piernas, y lo que no esperamos es lo, es lo diferente, es un tipo que conoce muy bien la lucha, fue campeón de lucha, empezó a luchar desde los cuatro años, y no lo hemos visto utilizarlo, a pesar de haber defendido el título cinco veces en WSOF, eh, y después eh, pelear en, en, en UFC. Nunca lo hemos visto utilizar su lucha. Pero bueno, cerrando esta parte para dejar hablar mis compañeros, yo creo que no era eh, este, que Khabib es eh, la criptonita de Khabib se llama Ferguson y creo que en esta pelea la única diferencia va a ser la sorpresividad con la que se trabaja y con la que se maneja Tony Ferguson en contra de Justin Gage.
0: Rodrigo, sé que coincides en, en algunos de estos puntos con, con, con Felipe, en algunos otros no lo harás, pero eh, yo te quiero preguntar, eh, y ya, pues, ya, eh, en esta primera ronda quiero que todos hagan su statement inicial y luego ya empezamos con las interrupciones, si, si les gusta la idea. Pero en este primer eh, punto quiero preguntarte, Rodrigo, ¿van a volverse a saltar a Tony Ferguson? ¿Qué va a pasar? Porque obviamente ya, ya tuvo un cinturón interino Tony Ferguson y acá se pone en un riesgo porque Geisci es un peleador muy peligroso. Sabemos que Tony lleva muy, una gran racha invicta, pero nadie descarta que, que Geisci lo pueda sorprender y que pueda ganar esta pelea, incluso rápido. Eh, que pasa una pelea que en dos, tres minutos se termine. Obviamente todos queremos una guerra muy larga, pero puede ser una pelea corta
3: por, por el estilo de ambos. Sí, empezamos con el hecho de, si me siguen en redes o en otros lugares, no les sorprende para nada que estoy completamente en contra de que se realice el evento. Eh, me parece que tenía que haber ha habido empatía, que tenía que haber <risa> habido cordura por parte del UFC. Eh, si me dejaran lo vamos a hacer no lo vamos a vender en pago por evento, lo vamos a poner en televisión abierta eh, para que lo disfruten todos, para que se animen todos, para que la gente se levante, se las compro no veo que vaya por ahí el asunto me molesta mucho que se esté rompiendo esta pelea más con estas condiciones sabiendo dónde puede estar Estados Unidos en este tema de la pandemia eh, del SARS-CoV-2 la semana entrante, ¿no? Número uno, número dos van a ir a terrenos nativos americanos al parecer en California, que me parece un retroceso total del UFC, ¿no? Eh, la promoción que tanto buscó, la legalización el reconocimiento de las comisiones que se fuera realmente como un deporte legal regresar a estos lugares donde ellos tienen que ser su comisión donde están lejos de las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos me parece un error tremendo y me parece un retroceso pero realmente terrible en el tema del combate eh, son dos agentes de caos Tony Ferguson y Justin Gaethje ¿no? eh, viendo la historial de Tony Ferguson a pesar de que ha tenido guerras fuertes contra Rafael Dos años contra Edson Barbosa contra gente que pega muy duro como Josh Thompson por ejemplo Nadie le va a pegar como le ha pegado, como le va a pegar Justin Gaethje, sea en uno o dos, no es definitivamente el hombre más poderoso que tiene. El tema de la lucha creo que es un poquito disfrazado de lo que hace Justin Gaethje porque eh, si bien no hace muchos derribos, si bien no va mucho al piso, si bien no utiliza mucho ese control de red que tanto utilizaba en la NWA, lo hace mucho en la reja. No, esos underhooks que tiene Gage en la reja. A mí me tocó narrar toda la carrera de Justin Gage entre los World Series of Firing, e ir viendo la evolución de Justin Gage pelea por pelea, e todos los underhooks que hacen las rejas, cómo te mete el hombro, cómo te empieza a conectar en corto. Todo eso tiene que ver con la lucha, no tiene que ver con el control. Y son cosas que Ferguson sabe, ¿no? Yo, mm. si hoy tuviera que pre pre pensar qué va a pasar en la pelea, se van a morder el protector bucal, se van a parar en el centro y van a soltar absolutamente todo. Y como bien dices, gano o pierda Tony Ferguson, nada garantiza que tenga la siguiente pelea, ¿eh? Porque puede ganar bien Ferguson y de todas maneras en octubre o en noviembre estamos viendo a Javier Connor 2 y nos volvemos a saltar a Ferguson. ¿Cómo
0: ¿eh? oh, puede pasar? Pueden llegar lesiones. Eh, es un tema o sea. que, le, que le puede le puede sorprender a, 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 a Tony Ferguson. Y, y vaya, pues él, él se ha mostrado siempre institucional y de todas formas ha tenido por ahí diferencias importantes. Con de acuerdo. Eh, Diego, mucha gente está, y, y a partir de aquí quiero escucharos a los tres, eh, mucha gente ha estado criticando. A, a Dana White y esta posición insistente, como lo que, que dice Rodrigo, de hacerlo. No es un buen momento para la economía de los Estados Unidos para vender un pago por evento de 59, 69 dólares, dependiendo si lo compras en HD o en estándar. Es más, no sé si, si exista el estándar el, el todavía en el, en, el, en, el, en, el, en el ESPN Plus. Antes sí se vendía. Eh, pagar 70 dólares, antes era muy fácil. Me junto con unos amigos, cada quien pone 15, 20 dólares y vemos, hacemos una, una fiesta, hoy pues esto está prohibido, en, en la mayoría de los estados, ya en el, para el 95% de los estadounidenses está prohibido hacer una reunión de esta naturaleza, incluso se va a, a usar la ley para, para prohibirlo, y eh, pues le quita mucho el brillo, es una pelea que veníamos esperando, la pelea del año sin duda, eh, claro. ¿es el momento para hacer un pay-per-view de, de UFC? Pues mira, es, es justo lo que te comentaba o sea, yo y mis amigos teníamos años,
2: literal años esperando a hacer lucha contra, contra Khabib y, y pues obviamente nos viene este golpe, ¿no? O sea, hasta hacíamos la broma hasta un par de semanas de que uh, el UFC va a salvar la cuarentena. O sea, va a ser nuestra excusa para hacer un, un Zoom literal y juntarnos y verla de alguna manera. Por, entendiendo por el lado de negocio, y la verdad es que estoy de acuerdo con Rodrigo direccionalmente en el tipo de mensaje que manda la Liga haciendo este tipo de eventos pagados y no abiertos. Porque creo que muchas otras plataformas de entretenimiento están usando el hecho de que mucha gente está encerrada en sus casas, para darse a conocer, promover la categoría, promover el tipo de deporte, ¿sabes? O sea, inclusive encontrar entretenimiento con gente nueva que a lo mejor no había estado expuesta a este tipo de deporte. Por otro lado, entendiendo también del lado de negocio, yo lo veo así, muchos, muchos, muchos negocios van a tener un problema de flujo de capital, muchos. Y obviamente, obviamente, como, como funciona normalmente la planeación financiera de una empresa, tú no planeas con un flujo de capital mayor a tres, cuatro meses. O sea, dependes de que un flujo de capital constantemente te esté manteniendo a flote. Y obviamente en un momento de mucha incertidumbre, porque a ver, estamos especulando que el mercado se va a volver a abrir en junio, en julio. No es seguro. Hay mucha gente, inclusive, que vamos a tener una segunda ola de pandemia en noviembre o en diciembre. ¿Cómo haces una planeación financiera de negocio diciendo, oye, pues a lo mejor voy a tener que regalar este evento para apostar a que voy a crecer mi base de usuarios, para crecer la liga de la categoría, apostando que el que sigue va a ser todavía mayor, porque ahora sí a lo mejor regresa Connor, hago una segunda pelestelar, estelar, o sea, vuelvo, vuelvo a ser todo el boss. Y si no, ¿sabes? Y si no qué, o sea, si no el que sigue va a tener que ser el que es el que es pay-per-view y este no. O sea, Ahí la verdad es que entiendo perfecto el, el comentario de Rodrigo. La verdad, yo de corazón estoy de acuerdo porque creo que es un deporte muy, muy bueno que más gente debería conocer y aprovechar el hecho de que la gente esté encerrada, sedienta de conocimiento, de, de entretenimiento streameado, porque ahorita la gente está harta en Netflix. Eh, todo el mundo está haciendo lives por Instagram todo el tiempo. Nadie quiere realmente juntarse socialmente por Zoom. No es lo mismo. O sea, lo que necesitas es nuevos tipos de entretenimiento. Es un muy buen momento para crecer tu base de usuarios. Pero por otro lado está la parte del negocio. O sea, la sustentabilidad financiera de hacer un evento pay-per-view versus hacer un evento gratis y apostarle fuerte al tema de patrocinios. Porque, inclusive, yo también organizo eventos. Las marcas están congelando presupuestos de patrocinios. Y el hecho de que las marcas estén congelando presupuestos de patrocinios habla de incertidumbre de la categoría. Entonces, o sea, la verdad es que estamos entre la espada y la pared. O sea, entiendo los pros y los contras de las dos decisiones. Me, me considero bastante dividido, la verdad.
1: Pero... Eh, Sí, bueno, Felipe, te pero les voy a decir una cosa, no, no, yo no estoy en desacuerdo, o sea, la salud es primero, eso es absolutamente primero que nada, Acuerdo. pero también la salud mental es importante para toda nuestra gente, para toda la gente que quiere, que quiere un poquito de entretenimiento, un poquito de chispa en sus vidas, eh, estamos hablando específicamente del mundo de las artes marciales mixtas y siempre hay forma de hacer las cosas sin dañar a terceros, si este evento uh -huh. se lleva bajo todas las medidas de sanidad y... y se regula como debe de ser sabemos que podría ser una reserva eh, india eso, eso es lo que indica todo hasta ahorita pero por qué no darle oportunidad a ese balance es decir estás hablando con el máster del negocio que se llama Dana White por algo ha levantado este a ser la liga más importante de MMA en todo en toda la historia por algo Exacto. es lo que por algo se ha movido eh, de esta manera entonces por qué no darle oportunidad a la gente que sí quiere ver un poco de entretenimiento dentro de su casa de, desde mi punto de vista, esta pelea si hubiese sido en contra de Kabir estuviera rompiendo récords de eh, pay-per-view, sin duda, esta con Geji quizás no los va a romper, pero sí va a levantar muchos pay-per-views, de eso estoy seguro, ahora, las marcas las marcas están dispuestas a poner dinero ahorita en el streaming, ¿por qué? porque necesitan también seguirse moviendo, es yo bien. les digo algo yo, yo, yo trabajo en televisión en San Diego y ahorita las marcas Todas se fueron por un par de semanas. Hoy en día están regresando y están empezando a evolucionar ese cambio del que hablas, Diego. Están empezando mm. a modificar su forma de, eh, de mercadearse para poder seguirse vendiendo. Y esta es una oportunidad perfecta para UFC. Repito, la salud es primero, pero si se siguen las reglas de sanidad y si todo se va eh, bajo el, en la lupa exclusiva y profunda de la ley, yo no veo por qué no. Sin ir más, ayer estábamos también platicando de esto. Eh, todos los comisionados de las ligas más importantes de Estados Unidos ya tuvieron una reunión con, con el presidente de Estados Unidos. Seguramente hubo algún acuerdo, seguramente hubo algo que nos van a hacer saber los próximos días por alguna razón. Hay que dar la oportunidad también al entretenimiento. Yo creo que es justo y necesario para todas las personas. Por un lado nos repudia, es cierto, puede ser, puede ser contraproducente, pero por otro lado, Dios mío, si la gente, en cuanto supo que, que las caguamas iban a acabar, empezó a llenar los, los, todos los, los, los mercados para irse a, a comprar su, su cerveza. O sea, para entretenimiento sí hay. O sea, yo creo que sí debe haber la oportunidad de ver esta pelea.
3: Pequeño detalle, no hay regulación. Y no hay un marco de regulación que te diga cómo tratar con el SARS-CoV-2 y con el COVID-19. Y ese es el gran problema. Y mi gran problema con Dana White es esta posición tan adversarial que está tomando, diciendo, no le voy a decir nada a la prensa, Oye, ¿les van a hacer prueba de COVID-19? ¿Sí o no? No les voy a decir nada. Oye, ¿a quién la vas a hacer prueba? A los oficiales, a los jueces, a los peleadores, a las esquinas, no les voy a decir nada. Oye, vas a ser exigirle la prueba? No les voy a decir nada. ¿Cuándo se las vas a hacer? No les voy a decir nada. No hay un marco, ¿no? Incluso Florida admitió un evento y después admitieron propio en la Comisión de Regulatoria de Florida que no están seguros de que lo deberían de haber dejado avanzar o no. En Inglaterra pasó lo mismo. California cerró todos sus eventos de combate, al menos todo el mes de mayo. Y también Nevada lo está haciendo lo mismo porque no saben cómo lidiar y cómo hacer un marco médico donde sea seguro hacer una función. Y si tú me dijeras, si UFC ya me dijera hoy, a ver, este es mi plan. Para que no pase nada, para que nadie se contagie, para que no le pase nada a nadie. Este es mi plan. Aquí es donde les voy a hacer esto. Aquí les voy a hacer la prueba. Si alguien sale positivo, los voy, lo voy a dar así, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos. Eh, si alguien se, se daña o se lesiona o le pasa algo eh, y estás en un problema de pandemia, ¿con qué cara lo llevas a un hospital por una función de deportes, por un espectáculo? Para lo mejor donde estás en un hospital donde hay eh, problemas importantes, ¿no? De pandemia o está muy lleno o no, hay muy, o no hay camas. O en el caso de los Estados Unidos hay un problema realmente de pruebas eh, de mm. COVID-19 para, para las personas normales. ¿Con qué cara quitas 30, 35 para hacerse a los peleadores y a las esquinas? ¿No? Esos son mis problemas. Entiendo el punto de todos, todos queremos diversión. Todos queremos este entretenimiento, me parece lo que decía Diego, es muy bueno. Eh, HBO, incluso para todo el mundo, abrió muchísima programación eh, gratuita Exacto. para que puedan divertirse. Eh, muchos van a ir tomando liderazgo. La NBA lo que dijo en esa llamada con Donald Trump, que lo que quieren ser ellos los primeros, pero están pensando eh, después de julio. Están pensando julio-agosto, ¿no? Las ligas mayores están pensando julio. Eh, Bellator canceló mayo y están a punto de cancelar junio. Eh, PFL puede incluso cancelar su año entero. ¿No? Entonces, pero, pero, el, el, el pero, virus es el que lleva la línea de tiempo y el virus es el que determina, ¿no? Nosotros, ¿no? Qué bueno que quieras hacer su función de NAWET para hasta que no venga en medida con un papelito. ¿Así va a ser la seguridad? Yo no voy a estar.
1: Pero, pero estás hablando de hospitales, Rodrigo. O sea, es decir, no estamos hablando con, con una liga patito de la esquina. Seguramente van a tener su línea de prevención y van a tener una forma okay, de. de que, que me la enseñe entonces.
3: Es un deporte público por, por que eso, me la enseñe. Okay. ¿Dónde okay, va a tampoco, ser? Tampoco, ¿Qué hospital vas a tampoco, hacer? Tampoco, etcétera,
1: etcétera, tampoco ¿no? te la enseñó para Brasilia. En Brasilia, este fue, este no. fue el, el horario. Eh. La gente se quedó en el hotel. En, les, les llevaron Max a sus mismos cuartos para que calentaran. Bajaron ¿Sí? el elevador exclusivamente con su equipo. Los ¿Sí? manejaron hacia el lugar, directo a la jaula. Si ganabas, te quedabas en un espacio para hacer una entrevista. Y no. De regreso al, al hotel y del hotel
3: a la, Felipe, a la, a eso a la se lo Felipe, eso se lo dieron a la prensa que estaba local.
1: Ah, a ver, perdón, entonces a mí me mintió Brandon Moreno al platicarme su, su itinerario. No,
3: no te estoy diciendo del itinerario. Lo que tú me estás diciendo ahorita, que no le dijeron a nadie según tú, se lo dieron a la prensa que estaba en Brasil y les dijeron, bueno,
1: así va a yo funcionar. Estoy, yo, te, yo te estoy platicando una anécdota totalmente Eso. real de un lo
0: peleador
3: que, que vivió
0: ahí. Lo, y yo te, te estoy
3: diciendo de la prensa local, de mis amigos de prensa, a los que les dijeron desde el viernes, así va a suceder el evento. Y la prensa estaba enterada. Ahora. El, el sí. evento de Brasilia
0: tuvo eh, la, la característica de que fue en el arranque, digamos, fue la misma semana en la que la vamos a declarar la pandemia y, y tuviste mucho menos tiempo, mucho menos flexibilidad de negociación. Vamos a ver en, eh, en qué termina, porque realmente hoy, como dice Rodrigo, no hay nada público, no, 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 no sabemos, eh, vaya, no conocemos la cartelera, sabemos que van a ser, o están tratando de hacer 13 peleas, pero no conocemos más allá de la cartelera. Por ahí hay indicios de que Jessica Andrach se mantiene en la pelea cuestelar, Kelvin Cater sí. eh, y, y Jeremy Stephens hasta ahora sabemos que se mantienen, no ha habido más anuncios, pero de ahí en fuera no estamos ciertos todavía de ningún otro anuncio porque no, no, lo, han, no lo han hecho público y, y seguramente será una cuestión eh, de horas. Eh, yo coincido un poco con Rodrigo en el punto anterior que decía, eh, hoy eh, el, la empresa que, que hizo la regulación, que hizo que esto fuera legal, que limpió la imagen de un deporte de salvajes está volviendo a, un, a una oscuridad en la que no, no, no va a ayudar en, en, a menos en la opinión pública los fans del MMA queremos ver peleas por supuesto, todos estamos eh, ansiosos yo, yo me estoy muriendo los fines de semana por, por ver, eh, me, me pongo a ver me pongo a ver en Fight Pass peleas viejas, pero eh, eh, obviamente eh, es un tema que va a levantar mucha polémica y con el que el UFC tendrá que estar listo para lidiar porque vendrán semanas mucha crítica, eh, sabemos que Dana está acostumbrado a, a lidiar con eso claro. esta, esta semana habló de, por ahí temas legales que tiene ahí, donde son todo una extorsión que le quieren hacer, bla, bla, bla. No, 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 no tiene la piel delgadita, él va, él va a manejarlo y, y va a sacar su evento mientras, pues como dice Felipe las regulaciones lo permitan porque no sabemos qué va a pasar el 18 de abril ¿no? eh, ayer o sí. eh, tú que estás en Estados Unidos Felipe, me imagino eh, has visto los números como están creciendo sobre todo en el número de fallecidos y, y, y se especula que a lo mejor por ahí de esos días sea el, el pico del, el, sí. del número de fallecidos lo cual no sé si les permite incluso hacer una reunión, aunque hacer una reserva india, con más de 50 personas que, que los implica pues, nada más entre esquinas y, y, esquinas y peleadores. Pues está el comentario no sé
2: si lo vieron, creo que Joe Rogan hizo un comentario en su, en su podcast en algún momento de que, pues digo, vive en su momento tenía el pool para, oye, pues vamos a hacer la pelea en un palacio privado de algún sheik árabe y que vuele dos aviones separados con los equipos y tenga equipos de, de limpieza y sanitización y todos los procesos médicos y se haga la pelea completamente en privado. Yo creo que aquí lo que está interesante es pensar, yo, yo, yo no soy nada retrotópico, o sea, yo no creo que hay nada donde regresar en el sentido de, ah, cuando se acabe esto se va a normalizar. Yo sinceramente no lo veo así en ninguna categoría, no, no, no solo en MMA, en ninguna categoría de entretenimiento. Más bien la pregunta es, ¿cómo este cambio tan profundo, contextual, de salud, político, cultural, socioeconómico, va a repercutir en el mercado, en el negocio, y probablemente va a cambiar la manera como consumimos este tipo de entretenimiento. Porque algo que comentó Rodrigo ahorita, que no lo había pensado, y se me hace un comentario muy atinado, es, oye, pues a lo mejor le estás robando espacio hospitalar a un tema de urgencia, ¿sabes? Y, y yo, yo, yo trabajé mucho tiempo en marketing, de, de, manejé muchas marcas muy grandes en, en, en todo el mundo, ¿no? De, de empresas de alimentos, pues ya se, ya se imaginarán cuáles son las grandes. Y, y realmente tú te pones a pensar, ¿yo como marca, qué, qué eventos y dónde quiero apoyar? Porque también es verdad lo que dice Felipe, las marcas se van a dar cuenta, no puedo dejar de invertir en publicidad, tengo que meter esa lana a jalar. Pero meter esa lana a jalar, ¿dónde? O sea, ¿dónde hace sentido la narrativa para que la gente asocie tu marca con un mensaje positivo? Y ahorita yo entiendo muy bien por dónde podría ser la fragilidad del ataque en, del negocio de decir, oye, ¿Cómo haces tu entretenimiento con algo que pone a la gente en riesgo y puede ocupar personal médico que está saturado de operación para hacer un evento de entretenimiento? ¿Yo cómo te voy a apoyar como marca? O sea, en el peor de los escenarios, si tú ocupas a cuatro médicos que deberían de estar salvando gente en Nueva York, pues ¿cómo van a asociar mi marca con ese hecho? Va a ser más importante que cualquier mercadotecnia positiva que me puedas, que me puedas cura, eh, generar. Entonces, entiendo muy bien ahorita lo, 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 lo complicado que es el contexto. O sea, creo que hay un análisis bien interesante para pensar, oye, ¿y qué va a pasar una vez que esto se normalice? O sea, ¿vamos a regresar a los eventos donde el streaming va a ser lo más fuerte, donde lo digital va a ser lo más fuerte? ¿O cómo va a cambiar esto la categoría?
0: Yo en lo, en lo sí. personal eh, me gustaría, ya que lo mencionas esto, Diego, porque sí va a cambiar mucho. O sea, ya WrestleMania nos enseñó, por ejemplo, el fin de semana, que no necesita sí. público. ¿no? Fue trending topic, mucha gente lo vio, son peleas, son, fueron luchas grabadas, ¿no? en muchos casos en el, en el tema de la lucha libre eh, ya está guionado, ya sabemos quién va a ganar o al menos ya tienen una base de, de, una, de cierta coreografía que van a hacer, bla, bla, bla. Entonces, al menos WrestleMania ya demostró que, que WWE puede seguir haciendo esto en estudio cerrado, con algunos segmentos grabados y no pasa nada. Hoy, a mí me daría mucha pena que nos acostumbráramos a ver el UFC como, como las peleas de top, que las peleas sí. de top son buenas pero escuchas la lona, escuchas eh, todo el tiempo, escuchas, eh, todo. escuchas todo, y le quita mucha emoción. Geiche contra, sí. contra, contra Tony Ferguson. Estamos pensando tres minutos al menos de, de una guerra eh, brutal, de, de, de dos peleadores que van a ir adelante a chocar con toda su fuerza, y no vamos a tener esa emoción del, del sonido ambiental. Los claro. gritos, la gente de pie. Cuando haya uno que conecte al otro y vaya al piso, como recuerdo lo que, cuando Pettis parece que, que le saca la pelea a, a Ferguson revive después de que Ferguson va ganando la pelea, lo contacta y el público se pone de pie. Este drama que te da tener la arena llena, pues a lo mejor nos vamos a acostumbrar a extrañarlo, a acostumbrar a que pues lo estamos viendo en un streaming porque la intención del UFC es sacar los eventos de mayo, sacar UFC 250, y si esto les enseña cómo se puede hacer, tal vez eh, le, le encuentren por ahí el camino, lo cual claro. sí nos va a cambiar. la Pues,
1: pues volviendo, volviendo nada más ahí a, a retomar el punto... Lo repito y lo reitero, la salud es primero. Yo lo único que pongo en la línea aquí es que, eh, hablando con la liga más eh, importante del mundo en artes marciales y con tipos que conocen, que son másteres del negocio, si lo van a hacer, sí se necesita como entretenimiento, pero si lo van a hacer bajo las estrictas medidas de seguridad al 200%, si pueden ellos encontrar ese equilibrio, qué bueno. Si no lo pueden encontrar, nos esperamos. Aunque, eh, volviendo al punto por ahí que decía Rodrigo hace rato, eh, esa, esa pelea de Khabib contra Ferguson, pues ya, cinco veces, cinco veces maldita, y ahora se le atraviesa el Ramadán a Khabib. Es un mes más sus 45 días a dos meses de recuperación, después del ayuno prolongado, eh, 36 años, híjole, es, eh, parece, parece una pelea hecha para... Nunca suceder.
0: En el mejor Oye, escenario, tal vez diciembre.
3: Carlos, nada sí, más, no. si ya quieren avanzar el tema, pero si sí quiero retomar dos segunditos, nada más rápido, algo muy interesante eh, que dijo Diego, porque es algo que hemos nosotros trabajado mucho en Claro Sports y que hemos pensado mucho, ¿no? ¿Va a regresar el deporte? Sí, pero tenemos que estar listos para adaptarnos a cómo va a regresar en deporte.
2: 100% y no, y no, de acuerdo. Y,
3: y, y no solo a nivel producción, sí. ¿no? porque ¿Mm? eh, puede cambiar hasta a nivel médico, no puede cambiar acuerdo, hasta a nivel estoy... eh, de preparación. ¿no? Nosotros que pasamos todos los calificatorios eh, de Juegos Olímpicos, que tenemos la licencia exclusiva de Latinoamérica para, eh, en cable y en streaming para los Juegos Olímpicos de Tokio, que desde febrero nosotros ya estábamos teorizando que no iban a suceder en este 2020 y a Carlos, ¿Mm? Carlos no me dejara mentir porque lo platicamos mucho. Eh, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿cómo van a regresar? No? Eh, ¿Va a ser legal tener 100.000 atletas en una villa? ¿no? de todos los países, sabiendo lo que puede pasar, este podrá haber público qué va a pasar con los deportes de contacto qué va a pasar con las albercas eh, eh, en serio la competencia creo que va a cambiar de cara en muchos aspectos creo que muchas cosas van a cambiar este, a nivel producción también van a cambiar muchas cosas en lo que decías tú Carlos de la arena vacía nosotros ya tuvimos un evento vacío en Claro Sports de One Championship y quiero ver los dos lados ¿no? número uno, hay un público como dice Carlos que se aburre porque no, no tiene el bullicio y, y la afición y hay un público que deja de ver, ¿eh? Porque los cuatro hemos estado en gimnasios y los cuatro hemos escuchado lo crudo del contacto cuando no hay ruido, ¿eh? ¿Cómo suena el golpe? Sí, no, no. con hueso suena de ver, hueso, eso. De Y hay sí, mucha este, gente que escucha eso y, y dice, ya no le entro, ¿eh? Sí. Ah, claro, se vuelve demasiado sí. crudo, demasiado real. Exactamente. La resaca va a ser ¿no? muy
1: prolongada. La resaca de, esta, de este COVID va a ser prolongadísima y sí, va a cambiar mucho, mucho todos los aspectos y todo el espectro del deporte y no nada más del deporte en muchos rubros y en muchos ámbitos, así que hay que estar preparados y a ver, a, ver, a ver cómo se preparan las grandes marcas
2: Oye, si, no sé si se puede todavía nada más un minutito nada más quería decir rápido sí, Ferguson o Kavim sí. Si es que sucediera algún día
3: esta pelea eh, Yo tengo cuatro años y medio diciendo Tony Ferguson, y me quedo con Tony Ferguson
1: Felipe eh, También, yo soy Ferguson este, no, no contrariaría a nadie, nomás por contrariarlo, soy Ferguson desde el día que lo empecé a ver, desde mi primera entrevista hace más de cinco años, soy Tony Ferguson
0: ¿Y tú Diego? ¿Tú? Ya quedó yo, yo, Khabib,
1: yo Khabib la verdad es que lo admiro mucho en, yo
2: creo que es una pelea que se definiría en, en términos de preparación física y aunque sí creo que Ferguson tiene mejor preparación física que Khabib eh, no, creo que, no creo que duraría más de dos rounds la película o sea, si, si lo logra acercar, acercar a la reja, yo habiendo, habiendo no sé, con, con mi historia, Jiu Jitsu yo creo que sí se la lleva a Khabib. A lo mejor estoy idealizando, no sé. Pero Khabib también se me hace que es un peleador que medio que se quedó estancado. Y Ferguson siguió progresando en su carrera, y en su talento, y en su grappling, y en su defensa. Pues no sé, a lo mejor está un poco anticuada mi visión, o idealizada. ¿La tuya, Carlos?
0: Eh, creo que tal vez esta ilusión que tenemos todos eh, de, de ver que realmente pongan a prueba a Khabib, sin que él mismo se dé estos espacios, porque cuando peleó con Alia Quinta de pie, cuando peleó con Connor de pie fue porque él se sentía tan cómodo sí. que sabía que en cualquier momento iba a resolver, que dijo voy a pelear un ratito de pie para dar un poquito de show pero o sea, siempre supo que él tenía el control de, de, de la pelea, yo quiero ver a Javid eh, con una amenaza como Tony, que realmente le puede luchar bien ¿no? es un estilo diferente, pero lo puede meter en problemas en la lucha, no lo va a dejar como decía Felipe, ponerle la espalda en, el, en, la, en la jaula y si lo pone en el piso es una amenaza todavía mayor, Tony, ¿no? Un darse, un, eh, un triángulo.
3: Eh, sí, sí una cortada.
0: No, no puedes, no puedes este, correr. Yo, yo también soy de, de Ferguson por esta idea. Eh, nos pasamos bastante, pero obviamente no, es el tema del bien, día rato. y aquí arrancamos. Eh, con se, como, vale, ¿no? se, se, se vale, se vale, se vale. Adelante. Muy polémico, tenía mucha carnita. Vamos a irnos más rápido con los siguientes. Vamos Va. con nuestro segundo tema que se había planteado desde que se hizo eh, la planeación del programa. Eh, ¿Cuáles son las figuras latinas más importantes eh, del momento? Y una vez les pregunto, eh, en la historia del MMA, ¿cuáles han sido los latinos más influyentes? Esta vez quiero arrancar contigo, eh, Felipe, que te toca estar eh, pues en la frontera, literal, vives en, en San Diego, la, la gente que, que te sigue, que te conoce, eh, te toca estar por allá. Y, y me imagino que ves... Esta influencia del México estadounidense de, y, del, y de lo que es el mexicano que viene eh, de, de gimnasios como Entram, como los que han trabajado con Mike Valle, como los que han venido de Bonebreakers, Breakers, eh, como los que vienen de Lobo Gym, eh, los gimnasios más grandes de México que han llevado a estos peleadores a, a, al UFC. ¿Cuentan los mexicoamericanos o no? Sí, sí, sí. Es las
1: figuras, figuras latinas. Figuras latinas. Para mí, ¿cuál es el más importante o quién...? Fíjate que también depende mucho del escaparate, ¿no? Obviamente hay peleadores buenos que aún no han pisado UFC y no necesariamente por no haber pisado UFC quiere decir que tengan menor nivel. A veces son peleadores que no tienen la oportunidad, que no han sido descubiertos o que simplemente no han sido manejados de la forma correcta, que ese es otro tema muy importante para futuros, este, para futuros programas. Y mira, eh, viendo las realidades, viendo los récords, viendo la forma en que ganan cada uno de los peleadores, me tengo, que, me tengo que ir con la realidad. Para mí, en este momento, el peleador más importante latino se llama Brandon Moreno. Eh, no nada más por, por sus triunfos, sino por la forma en que ha ido evolucionando. Eh, hablabas ahorita de, de, de Khabib, cómo cómo se ha sentido cómodo en algunas ocasiones y se mantiene de pie, pero para mí también es el mismo, un caso muy similar a lo que hace Brandon Moreno. Brandon Moreno es un chavo que conoce el piso como la palma de su mano, ha ganado todo tipo de, 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 de reconocimientos en ese rubro y aún así se ha puesto a fajarse con muchos peleadores y ha ganado muchas peleas también este, eh, así. Y en los últimos tiempos, de, de hecho desde su entrada a UFC, desde el top, este, peleó así contra Alexandre Pantoya y, y yo dije qué estás haciendo muchacho o sea eh, sabiendo pero me fue callando la boca poco a poco eh, la pelea contra Ascar Ascarov fue una grosería visual en el buen sentido de cómo manejaba el 1-2 de cómo se movía de cómo se quitaba la, la marca de cómo se salía de los, de, de los takedowns eh, contra Yussier Formiga también cómo se salía con, con, con haciendo marometas saliendo se, se escapaba entonces para mí hoy por hoy y no nada más y no nada más es el hecho de pelear es un chavo que tiene la disponibilidad para los medios, es un chavo que sabe venderse, es un chavo que tiene esa integridad que quizás en tener dos niñas y una esposa desde muy chico le han dado esa fortaleza, le han dado ese, ese poder más allá de la jaula para mantenerse abajo del tabique para saber lo que hace y para mí, hoy por hoy, es la figura más importante, y claro, por ahí le siguen también peleadores de la talla como este, como Poncivibio, que tiene una racha impresionante, que ahorita está, de hecho, fuera de los rankings, pero que también es un tipo que está entregando mucho, que le ha ganado a, a, a tipos muy importantes en el peso Welter, pero yo creo que en este momento miré por esos dos, claro, contando a Pantera Rodríguez, pero creo que eh, hay, hay espacios en donde a mí, eh, le falta para mí dar el do de pecho en algunas situaciones a Pantera Rodríguez, pero sin duda su talento, es, es de otro nivel también, pero para mí ahorita hoy por hoy Brandon Moreno es, eh, es, el, es el chavo a seguir es el, es el que podría aportar en un punto muy cercano el título de Peso Mosca
0: No olvidemos de acá el cara Franz que también fue una pelea muy completa Total, y muy lucidora, muy lucidora de pie eh, Rodrigo, para ti
3: pues mira, si nos vamos al histórico, y me duele mucho porque es alguien con el quien no concuerdo para nada en ideología, ni mucho menos, y con eso perfectamente muchos van a saber quién es, eh, creo que el, el primer latino importante en la historia del deporte fue Tito Ortiz, ¿no? Tito Ortiz alguien eh, que salía con la bandera de México, que estableció marcas, que estableció récords de venta, que estableció récords de defensa de cinturón, ¿no? Pocos latinos han sido campeones dentro del UFC. Cain eh, Velázquez lo fue, tiene, tuvo mucho tiempo ese empate eh, de récord y Cain fue una estrella muy, muy grande durante esa etapa con Brock Lesnar, donde era esa etapa en la rivalidad con Junior Dos Santos, etcétera, etcétera. Pero Tito Ortiz creo que marca un antes y después, incluso en la historia del UFC, ¿no? Eh, lo compra Sufa, lo compra Los Fertita y mete a Dana White. Y Tito Ortiz es esa primera gran estrella que tienen como para dar un buen estirón, ¿no? En pagos por evento, etcétera, etcétera. En la actualidad, pues obviamente Brandon Moreno, Irene Aldana tiene que estar en la lista, obviamente muy cerca de una oportunidad del cinturón. Jay Rodríguez tampoco está nada lejos de una oportunidad del cinturón. Es una pena lo de Santi Poncinib, es una pena que tenga tanto tiempo sin pelear porque Santi estaba muy fuerte y qué diferente podría ser la historia del peso Welter y del mundo del MMA, una de las divisiones más populares, si Santi pudiera haber llegado a esa pelea contra Kamal Usman, donde aunque Usman es uno de mis peleadores favoritos y muy duro, creo que podría haber tenido eh, una buena oportunidad, Santo, hubiera sido una historia eh, muy, muy diferente. No histórico, obviamente, Tito, Caín Velázquez, ahora Tony Ferguson también, que sabemos que es de raíces eh, mexicanas, con una oportunidad, una segunda oportunidad de cinturón dentro del UFC, y ya hablando de Hispanoamérica, eh, obviamente Brandon Moreno, Irene Aldana, Santiago Poncini, Villar Rodríguez, creo que son los más importantes.
2: Diego, pues miren, digo, aquí voy a, voy a sacar la bandera, es difícil ser brasileño y no... No, no meter nombres de Brasil en esta historia, pero prácticamente hablar del deporte y no hablar de, de, de Gracie es, es, es imposible, ¿no? entonces voy a dejar Gracie fuera, para mí históricamente el peleador que me hizo que me enamorara del deporte fue eh, Minotauro Nogueira, Nogueira para mí es un parteaguas, mi pelea favorita de la historia del deporte es él contra Fedor Emelianenko. probablemente para mí es de las peleas que nunca voy a olvidar, la puedo ver en, en replay, o sea, es, es para mí una batalla de titanes eh, y, y y, y eso también conecta al peleador que, que ahorita me llama la atención, que para mí es más que, una, es más que nada una esperanza, ¿no? O sea, a mí mi Nogueira para mí representó todo lo que, lo que marca la temple y la psicología de un buen jiu-jitsu, eh, o sea, de un buen peleador de jiu-jitsu. O sea, es esta calma, el, sabes, el, te pegan en la cara, rebotas contra el tatami, pero no, no cambia tu mirada, sigues concentrado, sigues enfocado, estás jugando ajedrez con el cuerpo, estás consciente de... ¿De dónde está la fuerza? ¿Dónde está la presión? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estás amarrando, cambiando guardia, pasando guardia, pasando esfuerzos, respirando, controlando la tensión del cuerpo del otro? O sea, para mí Minotauro en ese sentido era un, un genio. Eh, y a mí la verdad es que me gustaría ver un retorno de ese tipo de, de, de peleadores en el, en, el, en el ring. Y, y un peleador que, que para mí tiene un lugar muy especial en el término histórico del deporte es Crom Gracie. Chrome, la verdad es que obviamente la expectativa que tenía Chrome, pues nadie puede cumplir con esa expectativa porque ser, ser hijo de Gracie, pues, básicamente la gente espera que seas el, el hijo de Superman, que está bastante complicado. Pero viendo cómo fue el debut de, de, de Chrome, lo que ha hecho en los torneos de Jiu Jitsu externos a MMA, la manera cómo entrena, la manera cómo se dedica, la manera cómo trata a la gente, la manera cómo habla no sé, o sea, me, me trae una buena nostalgia de otra época del deporte porque creo que, y aunque concuerdo con Rodrigo que, el, que estos grandes celebrities marcaron un antes y un después en el deporte también de alguna manera fue lo que acercaron el deporte tanto a la WWE, porque digo, yo te lo puedo decir como brasileño, o sea para nosotros la pelea siempre fue un tema de respeto y nobleza entre gladiadores sabes, entre o sea, tú respetas a tu oponente de una manera profunda, o sea, vean cómo Anderson Silva se arrodillaba y había una, un, un sentimiento casi solemne. Y, y a mí, por más que admiro mucho a McGregor, por ejemplo, como peleador, me parece que lo que hace, en términos celebritistas, le resta a mucho de lo que los peleadores ponen de entrega espiritual al deporte. Entonces, yo cuando veo un peleador como, como Crom que carga este peso de la familia Gracie, de su abuelo, de su bisabuelo, que son, o sea, se me pone la piel chinita de hablar de ellos. O sea, yo estuve una vez en un taller con ellos y no te puedo explicar, o sea, es, es otra cosa. La manera como, como se habla de esto es trascendental. O sea, más allá del, del grito y tú y la lana y el celebritismo y las mujeres y la fama, y lo que tú quieras, se vuelve un tema de gladiadores, o sea, de, 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 de peleadores reales, ¿no? Entonces, históricamente para mí, yo nunca voy a olvidar la cara que tenía el Minotauro Nogueira cuando... cuando Fedor le tiraba granadas en la cara y él así aún mantenía un estricto plan de pelea. Y yo ahorita que veo a Chrome entrenar, cómo trata a la gente que entrena con él, cómo trata a su equipo, cómo trata a sus oponentes, me da como esta nostalgia de decir, pues ojalá y regresemos a un deporte donde, donde volvamos a, a tener este espíritu como de nobleza de los gladiadores, ¿no? Pero pues esa es mi, mi perspectiva también muy brasileña de, de, de cómo veo.
1: Oye, Carlos, rápidamente antes de que vayas a los tuyos, porque también es un espectro muy importante a analizar y a revisar, ¿no? Porque en qué bolsa metemos también al gran Joel Romero, a Jorge Masvidal o a, o a hijos de peleadores mexicanos, perdón, a hijos de mexicanos como Dominic Cruz también, considerado el mejor gallo de la historia. En fin, es, es un espectro muy grande el de los peleadores latinos.
0: Sí, sí, así es, justo, yo les decía así, se nos está olvidando Jorge Masvidal, que es probablemente el que, el que vende más hoy, eh, obviamente con, con el gran knockout con, con, uh, con, con Ben Askren, la, la, la pelea con Nate con Díaz, eh, en cuanto a los latinos, yo creo que es el, 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 que, más, el que más vende, aunque Nate ahí está eh, también, y, y pues obviamente lo, lo de los mexicanos hoy están muy ya eh, encaminados, ¿no? los tres están en posición de top 5, Jair, Irene y Brandon, vamos a ver cómo se dan las cosas, Creo que como se iba pintando el año, parecía que, que Irene y Brandon estaban ahí muy cerquita a una pelea, pero ya no sabemos qué va a pasar. Ya no sabemos si Amanda va a defender el eh, 145, si va, se si va, si, si va a defender 135 eh, en un futuro, porque puede ser que se caga la pelea de, de 145. Eh, ¿Qué pase con Brandon? Pues eh, ahí está también en, en hold la, la, la revancha eh, para Benavides. Con eh, no, la, la de Benavides, para ver qué pasa con el, con el título, que ya dijo Deina, que lo que él quiere es que... que, que sí, pero título... hay que recordar
1: que está en cu está en cuarto en cuarta posición también Alexander Pantoya y ha derrotado dos veces a, a, a Brandon, ¿no? También eso es importante ahí. Puede ser sí, barrera.
3: pero Deina no se calla de decir que hay que ser Figueredo ah, y Benavides otra vez, antes de... Eso, de, sí. A eso resto, ¿no? sí. Cuando, cuando <ríe> sí.
0: suceda esa, creo que podemos ver si a Brandon lo ponen con Pantoya, que sería eso lo más es. lógico por el, por el ranking, eh, porque como pintaba el año, podía ser ya listo Brandon, lista... Eh, Totalmente. Irene, Irene, en cualquier momento para levantar la mano, ahora no sabemos qué va a pasar eh, en ninguno de los dos casos. En fin, bueno, creo que eh, perspectivas eh, ciertamente diferentes, pero muy ilustrativas. Vámonos eh, con el tema que, que se desata, obviamente, eh, después de, de lo que vino eh, primero con Ronda, luego ya en caso de con, con Caín Velázquez, eh, pero no es un tema nuevo, ¿no? El, y por alguna razón que, que yo no comprendo. La WWE y el, y el UFC, eh, la gente siempre los quiere eh, vincular, ¿no? Mucho tendrá que ver con, con lo que hizo Brock. Ahora eh, quiero empezar contigo, Rodrigo. Eh, ¿Por qué son afines, ¿no? cuando realmente pues, pues son temas muy, muy diferentes? Y, ¿Y qué tanta influencia tiene lo que hizo Brock para que parezca un, un paso tan
3: natural? Es que mira, creo que se nos olvida lo de antes. Yo veo dos caminos. Eh, número uno, Diego, tiene razón en un punto. ¿no? Cuando empieza el MMA, cuando empieza el, el valetudo en los Estados Unidos sobre todo, hay una parte muy importante de showmanship que no había en Latinoamérica ¿no? y que toman los estadounidenses. Y hay algo que a lo mejor de lejos desde México no vemos, que es que la WWE, antes WWF, siempre ha traído atletas de élite a un camino hacia la lucha profesional, ¿eh? Eh, eso no, no, no es extrañeza, ¿no? en muchos medallistas olímpicos, muchos grandes luchadores, muchos sí. campeones mundiales de lucha. Kurt Angle fue medallista de oro en Atlanta sí. 96 y tuvo una, una carrera larguísima que aún continúa dentro de la WWE y varias promociones. ¿no? Y no se nos puede olvidar que en esa primera parte del MMA en los 90 muchos empezaron a cruzar el charquito a la lucha también, ¿eh? Don sí. Fry Dan Severe, que obviamente era un gran luchador con mucha experiencia, Ken Shamrock, que no se nos olvide que tuvo una etapa muy importante en los noventas dentro de la WWE y creo que más bien frenó cuando empezó a avanzar el tema del UFC cuando empiezan a salir promociones, cuando empiezan a salir carreras y eso hasta que llega la generación ¿no? de Ronda de Cain, de King Mo que ha hecho lucha mucho tiempo este, de Tom Lawler, por ejemplo que de chiquitos veían pelear a Ken Shamrock un día y en la WWE al otro, ¿no? Sí. O, eh, Tom Lawler es fan from hell de Dan Severn, ¿no? Y lo veía ganar torneos en el UFC y campeonatos, y luego estar luchando en la WWE, ¿no? Y creo que ahí es donde empezó como ese impacto, donde muchos sintieron, puedo hacer las dos cosas, ellos sienten, a nosotros en México, a lo mejor nos causa un poquito de disonancia, en Brasil no me puedo imaginar, en donde la lucha, me imagino, digo, que no es muy grande, ha ah, de causar no, no. mucha disonancia el tema, en México estamos acostumbrados a que sí, hay gente de la lucha que viene de buenos lugares, Alberto del Río, por ejemplo, Alberto el Patrón, eh, fue representante de Juegos Panamericanos de México y fue un gran luchador greco-romano, ¿no? Eh, Josh Barnett, por ejemplo, fue un gran luchador de catch-wrestling catch, eh, catch, 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 can, de catch wrestling, y luego también hizo mucha, mucha libre de espectáculo. Creo que es algo que se dio muy natural, Carlos, ¿no? Al tener eh, atletas de élite yendo allá y ahora que esta generación que era chiquita, cuando en los 90 veía MMA y veía lucha, ahora lo sienten muy natural, ¿no? Sienten muy natural el show, sienten muy natural Poder hacer algo atlético, poder tener el reflector prendido y también estar ahí en el limelight de la gente, no la luz de la gente, cuando a lo mejor sientes que tu carrera deportiva ya ha terminado, ¿no? Es un aspecto raro, sí, sí es un aspecto raro, eh, pero creo que viendo como toda esa parte de atrás este, es un poquito más lógico, nos gusta o no nos guste, ¿no? Porque obviamente muchos estarán de acuerdo, muchos les dará igual y muchos estarán muy en desacuerdo. Sí.
0: Diego, en, sí. en, en, en Brasil. O, o tú como fan brasileño, ¿cómo se ve? Porque obviamente, acá en México mucha gente entiende que cuando Caín Velázquez pasa a AAA primero y luego al WWE, eh, pues ya solamente se, le queda este, este spotlight que decía Rodrigo, y por dinero, pero prácticamente está retirado. Lo mismo con, con, con Ronda, ¿no? ¿Cómo se ve sí. en, en Brasil esta situación?
2: Pues sí, de hecho se me hace muy bien como lo planteó Rodrigo. O sea, culturalmente nosotros no tenemos afín con, con algo parecido a la lucha libre. O sea, de hecho creo que quitando Japón, México y Estados Unidos, prácticamente en ningún país esto es algo tan relevante. Eh, culturalmente es importante en estos tres países, pero fuera de eso no. Y también el tema de MMI en Brasil no es, bueno, digamos, el tema de peleas en Brasil no es tan antiguo. O sea, Brasil se reconoce como arte marcial la capoeira, pero quitando capoeira Brasil en Jiu Jitsu es relativamente reciente. O sea, no es algo que tenga tantos años de historia o no está tan arraigado con la cultura. Y aún el, el Brasil en Jiu Jitsu se sintió como algo externo, como algo exportado. O sea, llegó de Japón con los Gracie, se adaptó y después eso pues ya abrió todas las escuelas, machados y demás y de ahí empezaron a salir muchos híbridos. Eh, Brasil tuvo un par de boxeadores muy grandes, marcianos, o sea, tuvo, tuvo un par de, de nombres interesantes en el box también, pero es un país que creo que como les digo, creo que adoptó y se apropió de la manera japonesa de entender el deporte y, y de, la, de la manera solemne japonesa de entender el, el deporte. Por eso, para un brasileño, o sea, yo sinceramente creo que es muy difícil que un brasileño que entre al mundo del MMA migre a WWE. Específicamente porque, obviamente, cada caso es un caso, no es muy difícil generalizar por culturas o por naciones, pero pensando en la motivación de esta gente, ¿qué es lo que busca cuando escoges esto como profesión? O sea, porque te tiene que apasionar, el riesgo es altísimo y el return of investment de lo que te puede costar una elección puede ser un volado. O sea, literal es como ir a Las Vegas, porque a lo mejor puedes tener mucho talento, pero te rompes la rodilla y después ya no sirves para el deporte. O tienes que buscar una manera periférica de hacer la vida en el deporte. Entonces, me parece raro porque es como que, ¿por qué estás aquí? Estás aquí por el reconocimiento, por el dinero. O por, o por probar un punto, realmente por probar tu propio talento y medirte con los otros peleadores, una mezcla de todos, pero en algún momento creo que se va a volver prioridad uno de ellos. Entonces, oye, es un tema de reconocimiento. Si es un tema de reconocimiento, hubo un momento en la historia donde WWF era mucho más grande que MMA. Y luego hubo un tiempo donde la, 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 la UFC se volvió el lugar para ser superestrella. Y ahora está de moda llevarse peleadores de la WWE a Hollywood. Entonces, si la persona personalmente está buscando un camino hacia la fama, pues a lo mejor eso desvirtúa un poco o cambia un poco su entendimiento de las opciones que tiene. Por otro lado, si tú entraste como peleador y tu amor está realmente en la violencia, en medir tu talento, o sea, en canalizar tu furia hacia el deporte, pues a lo mejor la WWE no, no va a ser una opción para ti. Va a ser de que, oye, pues si tengo que ir a hacer un guión y a, y a actuar para sacarle provecho a mi talento, pues no es necesariamente lo que me va a traer satisfacción como peleador, entonces, a mí me parece que es un tema de caso por caso muy particular. Me sorprendería mucho ver gente como brasileños que emigran a la WWE. Se me hace muy complicado, a menos de que sea individualmente una persona que se haya metido solo por el celebritismo. Pero de nuevo, históricamente Brasil no tiene ese background cultural. Entonces, tal vez sería un brasileño que vivió en Estados Unidos o vivió en México, se empapó de esa cultura del celebritismo y ahora lo está, lo está buscando por sí. Pero a fin de cuentas, a mí, como, como comentó Rodrigo, no es nada nuevo, no es algo que va a acabar, no va a dejar de ser simplemente va a ser un tema de cada peleador cuál es su prioridad con el deporte reconocimiento, lana longevidad, mostrar su talento y dependiendo de cada quien pues obviamente yo creo que se va a ir modificando el contexto y van a ir encontrando una mejor salida en una de las dos arenas, pero va a
1: seguir sucediendo eh, Fíjate que eh, aquí, aquí hay, hay hay muchos ángulos en esta, en esta situación, ¿no? te, te cambias de deporte por dinero, por fama, por ¿Por entretenimiento, por, este, por hacerte superestrella, por irte a hacer películas o porque ya no puedes con la carrera de las artes? Esa es, ese pero, es ¿no? otra muy hay que, hay que, hay que, Hay dos casos muy sonados que son los últimos, ¿no? Ronda Rousey y Caín velázquez Caín velázquez sí. mis respetos, te voy a decir por qué. Él había sido campeón, él eh, este, se mostró como el, el peleador eh, con sangre mexicana más importante en los pesos completos, el primer portador de un título de peso completo en la historia de deportes de contacto, y se va a la WWE, y es cierto, después de una cantidad inmensa de lesiones también, regresa Francis Engano, lo hace, lo hace ver ridículo, y, pero lo sí. que le tengo que respetar a Caín velázquez es que se fue a la mejor lucha libre del mundo, que es la mexicana, y que ha estado participando, haciendo todo tipo de malabares, todo tipo de piruetas, y la verdad es que me encantó lo que vi, porque... Dije, bueno, este tipo, ¿qué está haciendo Caín Velázquez, Pero cuando ya ves el performance, dices, oye, me sorprendiste, compadre, porque esto, eh, eh, todas las tijeras y todo lo que haces, no lo hace cualquiera. Yo entrené de lucha de chavito y mi cuñado es luchador de toda la vida y es, es un deporte eh, que sí es cierto, todo está en un script, sabes lo que va a pasar, pero el entrenamiento, eh, el no lesionar claro, las lesiones las son reales. Tienen, tienen, sí. tienen, tienen, este, tienen... Mucho peligro, y es cierto, y hemos visto, ¿no? El último, el perro guayo, ¿no? El perro guayo junior, no muy lejos. Pero en el caso de Ronda Rousey, de por sí a mí Ronda Rousey siempre se me atoró aquí por alguna otra razón, quizás por sus declaraciones, quizás por, por su arrogancia a la hora de decir que iba a acabar con sus peleadoras, y para mí también una, una peleadora sobrevalorada en el, en el punto donde, en el momento que ella llega, todo lo que sabían hacer las mujeres en ese momento era llevarte al suelo, ground and pound. Ella fue la única que venía con una medalla olímpica y sabía cómo tumbarte realmente y aplicarte un armor, ¿no? La, la respeté un poquito más el otro día, digo, como persona, claro que la respeto, como deportista sí me dejó, te digo, algo por ahí este, de resaca, pero eh, el otro día vi su documental y, 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 y nació muerta la mujer, nació muerta, nació con el cordón umbilical aquí, sin signos vitales dices, wow, ¿no? ¿Qué carrera y qué, y qué esfuerzo por llegar a lo que hiciste? Sin embargo, siento que después de la pelea de Jody Holm, le pasó lo mismo a Carrera Amparado, le pasó lo mismo que a, a José Aldo, que le comieron el alma y no volvió a hacer lo mismo. Yo no sé qué estaba pensando su entrenador, de que nunca le mejoró el striking. Entonces, en ese momento, al verse enfrente de Amanda Núñez, la hace pedazos en segundos y después dice, pues mi mejor, mi única opción es irme a la WWE. O sea, ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Si tus fines son ganar lana y hacer un poquito más de, de, de fama y entretenimiento, ok, te respeto. Pero si es porque ya no pudiste con el paquete de un deporte que realmente te exige al máximo, sí. entonces creo que, creo que fue una salida fácil. Pero bueno, ese es el lado del MMA al, a lucha libre. Pero en el caso de, de la lucha libre al MMA, pues hemos visto fracaso tras fracaso. Ahí está Alberto del Río y ahí está Punk. Que hicieron lo que pudieron, hicieron el máximo, pero hicieron totalmente el ridículo, ¿no? 100 eh, eh, fans, sin ir más lejos, el, 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 negocio, el negocio más aferrado que ha tenido Dana White, ¿no? Lo quisieron promover por todos lados, le hicieron documentales, le hicieron especiales y nunca sí. trascendió. Pero a final de cuentas, es como ustedes o nosotros, o sea. Nosotros estamos en el MMA por el amor al arte, chavos, ¿no? O sea, Entonces no este, sabemos que a lo mejor no da dinero, pero esto es lo que amamos, ¿no? No nos vamos a cambiar al fútbol que es claro. más rápido, más fácil, ¿no? Entonces por ahí va un poquito el asunto, creo
0: yo. Para cerrar el tema de la WWE, eh, eso seguramente va, seguirá pasando. Algunos eh, del MMA irán a la, a, a la lucha libre, o ya sea la AAA, ya sea eh, a la WWE, a otras de las emergentes que tiene los Estados Unidos, que muchas ya compañías de, de, de lucha que algunas lo están haciendo muy bien en el tema del espectáculo. Pero les pregunto, empezando por ti, Diego, ¿veremos otro caso como el de Brock Lesnar que sea capaz de hacer algo legítimo después de haber estado un buen tiempo en la WWE o en la lucha y luego ser campeón de, 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 de MMA? No solamente en el UFC, ¿eh? en cualquier eh, promotora grande eh, que, que podamos pensar.
2: Sinceramente no lo
0: sé, o sea,
2: yo lo veo difícil
0: porque por el tamaño de las bolsas
2: y los valores. Yo creo que si, si estás en tu auge y, y vienes con una buena carrera y una buena preparación y tienes talento, no perderías tu tiempo en la, en la WWE. Te meterías a, a, a MMA de alguna manera y acabarías en UFC. Me parece que Brock Lesnar fue un caso de que hizo el switch porque pasó su auge en, en lucha libre. Y luego cuando todavía estaba en un muy buen momento, le ofrecieron suficiente valor financiero para estimularlo que se metiera a algo mucho más riesgoso. Y, y yo creo que ahora el brinco suena, híjole, más complicado. Es como que si tienes talento, métete desde el principio en MMA. y no, no creo que haga sentido hacer el cambio. Ese es, ese es mi hunch. A lo mejor estoy equivocado.
3: Rodrigo. Tiene que, va, va por ahí, ¿no? Cuando Brock Lesnar sale, que es uno de los mejores luchadores de la historia del peso completo en la división 1 de la NSAA, eh, no hay ese lugar dentro del MMA se va a la WWE queda muy desencantado él siempre siempre fue un competidor quiso una segunda oportunidad de competir por eso andaba ya hasta con los vikingos de Minnesota en la NFL <risa> y por eso termina llegando al MMA donde llegó a bolsas de 500 dólares ¿eh? no llegó sí. con nada garantizado no llegó con una oportunidad garantizada y termina con un cinturón y venciendo a Randy Couture ¿no? ya veo muy complicado que alguien tome una oportunidad en la lucha primero para que después brinque, ¿no? Yo creo que lo que sí vamos a seguir viendo es gente aficionada, ¿no? Como siempre lo fue Ronda, como siempre lo fue Caín, a la lucha libre, que tenga su espacio dentro del MMA, una buena carrera, una carrera regular, como sea, como está Top Lolo, y eventualmente cuando vean que su límite y su cielo ha sido alcanzado competitivamente, entonces se vayan hacia la lucha, que es lo que siempre han amado. Felipe. Eh, yo creo que es, es un caso aislado de Brock Lesnar,
1: eh, mmm, Repito lo que decíamos desde el inicio de esta transmisión. El... La maestría con la que maneja los negocios UFC es increíble. Y ellos vieron potencial en un tipo grandote, güero, de más de dos metros, de 250, 280 libras de peso, musculoso, que iba a ser un atractivo eh, y un imán impresionante dentro de, de las artes marciales mixtas. Porque bueno, eso es, en el, eso es en el, a nivel marketing, porque también hay que recordar, sí, claro. y, y ninguno de ustedes me dejará mentir, que una vez que se metía a la jaula tenía dos cosas: su, su, su blitz y su shoot, y agarrarte en el suelo, y es todo. El día que Caín Velázquez le enseñó lo que eran artes marciales mixtas, sacó por completo, pero yo veo o pocos, o sea, no veo a un The Rock yendo a, a, a ah. UFC diciendo que vendería millones, ¿eh? nada más por pararlo ahí, vendería millones, pero, pero, pero no otro... cualquiera se mete en una jaula. Pero sí le respeto eso a, 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 oh. a Brock Lesnar.
0: De rock pero por, era por otro, era otro lado y, y vende millones en el cine. Claro. ¿no?
2: ¿Ustedes bueno, se, y... imagina, se imaginan a alguien como McGregor haciendo el brinco a lucha libre?
3: Seguro, seguro, ¿no? A lo mejor no como un luchador, eh, pero sí como un promotor como ¿Cómo andaba, andaba Roboronkowski el otro día en WrestleMania? Y eso eh, seguramente eventualmente lo va a acabar haciendo. Pero es que es un fantoche, verdad? o sea, por en el y, sentido no, de...
2: No, de cae, eso. Perfecto. Le, le queda, lo queda perfecto, le queda perfecto
3: y le pones, lo va a hacer porque su
1: traje verde y su trébol de cuatro hojas y mira ni le tienes que poner bueno, ese, sí.
3: pon un traje bonito, pon un traje de rayas sácalo con Vince McMahon y se acabó ¿no? Yo, yo yo te te Uy, de lo de la lucha, bueno, a lo mejor Brock Lesnar no fue el mejor peleador de MMA pero fue un campeón de la NSW de la edición, uno que es una de las cosas ah, no, sí. más no, 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 complicadas no, serio, de claro. ganar en la no, no, no. historia del deporte serio, internacional sí, 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 Entonces, serio, a lo mejor fue un peleador de MMA limitado pero un atleta de nivel mundial Claro. Sí, claro, no, 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 tiene, tiene lo suyo,
1: tiene su mérito, pero sabemos todos que, que la competencia más, eh, más difícil entre hombres se llama pelear y, y, y es donde se ejerce en UFC, ¿no? Entonces, pero sí. se, se respeta como atleta, pero bueno, en, en UFC fue a ser su lanita, eso. Fue es bueno. a
3: ser campeón al final,
0: ¿eh? Ahí va a estar, sí, sí. No va a estar sin es. duda, en un futuro Daniel Cormier, otro que es muy fan de, de la lucha y está no ya muy cerca, O sea, que al retiro no le sorprenda que de pronto aparezca. Para o Francis sí. Fran Engano también, no, no,
1: les, no les sorprenda.
0: Mira, no. El, el Engano con sus dimensiones, con, con, con esta gran pegada y todo esto, yo creo que eventualmente lo vamos a ver primero en el box, ¿no? Porque va a ser un sí. gran show verlo boxear. Y, y luego en, en, en la lucha libre, sin duda, porque nada más las dimensiones que tienen Ganu son espectaculares y, y tiene todo este cariño. Para me es, Va es difícil a hablar de
1: las, las mismísimas glorias del Undertaker. Me, me,
2: me es difícil hablar de este que tema no y no acordarme de la historia de Bob Sapp.
3: Sí, Bob Sapp que le pegaron una vez muy fuerte, lo dejaron muy amolado y no quise volver a pelear. Y lo que dice Carlos de Daniel Cormier, a mí no me sorprendería que en menos de dos, tres años viéramos de estelares de un WrestleMania a Brock Lesnar con Daniel Cormier, eh. Sí, Mira, para...
2: es un buen punto
0: ahí está, sí. ahí está la, la posibilidad y ya que tocamos el tema, ya nada más para cerrar empiezo con, con Felipe que, que fue el que medio habló de esto al principio en, a ver eh, obviamente eh, tenemos estos peleadores legendarios que ha tenido el, el, el UFC me gustaría que, que mencionaras hoy los que, los que piensas más de estos que han sido journeymen, que han estado ahí como topes, ¿no?, de, 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 de su división, como que pasas esta prueba, eh, si le ganas a este, estás para entrar al top 5 o no, pero que realmente nunca encontraron el reconocimiento eh, merecido. A mí, nada más para darte un ejemplo, me viene a la mente Cowboy Cerrone, ¿no?, este, sí. Mike, Michael Bisping, ¿no? Eh, eh, Eddie Álvarez, ¿no? que aunque primero fue en otra promoción, luego lo hizo en el, en el UFC. Eh, tranquilo, ¿eh?, tranquilo. ¿Qué, perdón, no, eh, me estoy refiriendo a que no tuvieron el reconocimiento necesario. Eh, ¿de, de, ¿De qué ejemplos te, te gustaría hablar a ti, Yo, yo, yo creo que sí el reconocimiento,
1: eh, Carlos, pero no la lana. Ni la lana ni la deportiva. Y a mí uno que me ha dolido mucho porque se convirtió en uno de mis ídolos, porque bien pude haber hecho un, un videojuego con él, con su forma de pelear, su elegancia, sus combos, sus, sus movimientos, es sin duda el gran Carlos Condit para mí uno de los tipos que se quedó en la raya, que se quedó así a nada, que nos dio una pelea histórica en contra de Robbie Lawler, les cuento rápidamente la anécdota, yo estaba en San Diego, no tenía nada que hacer el 30 de diciembre, antes de esa pelea, eh, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? agarré el carro y me fui a Las Vegas y hablé, ustedes la conocen muy bien a Chelsea Sullivan, le dije, ¿qué onda? ¿tienes, tienes credenciales? ¿puedes? Ah, sí, sí te doy una, perfecto, este, cage side y todo, perfecto, vámonos, agarré, pasé, me congelé en año nuevo ahí, este, en, en el strip, y al día siguiente me voy a la pelea, que era el día 2, si no me equivoco, eh, o el 30, estoy medio perdido en la fecha, pero este, me topé, me subí, me vi esa pelea a 5 metros, me morí de la emoción, me morí de la frustración, una pelea que yo creí que había ganado, y que era el pico de la carrera para Carlos Condit, este, después de haber sido interino contra Nick Díaz. Pero me dolió mucho, porque es un tipo que me caía muy bien. Lo entrevisté varias veces, un tipo muy humano, muy buena gente, pero que se quedó ahí. Después de esa pelea, no volvió a ser mismo Carlos Condit. Y ustedes lo, 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 me, me van a, a lo mejor creo que estarán de acuerdo conmigo. La elegancia de pelea, la técnica, el movimiento... Todo, lo que, todo el paquete que era Carlos Condit era un tipazo y era un gran, gran peleador. No se les va a olvidar aquel knockout en contra de Dan Hardy. No se les va a olvidar los combos en contra de Nick Díaz. Esa, 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 esos codazos en contra de, de, de Alves, que fue algo histórico para mí. Uno de los mejores peleadores que se quedó ahí, ahí en la rayita y que yo creo que ya no lo vamos a ver en ese nivel.
0: Tremendo ejemplo del journeyman. Eh,
3: Rodrigo, ¿tú en quién, en quién te viene a la mente? Era, me vinieron así rápido, rápido a la gente. Rory McDonald, que a lo mejor no fue Journeyman, pero lo teníamos de campeón en espera en el UFC. Realmente nunca pudo hacerlo. Eh, más Journeyman, Chad Méndez. Justo me estaba acordando ahorita de Chad Méndez, eh, que tuvo sus oportunidades, ¿no? Y lamentablemente caía en las oportunidades importantes. Y obviamente tuvo una oportunidad, pues, de lujo. Corto aviso eh, con Conor McGregor. Y lamentablemente se quedó ahí en la rayita. De a lo mejor, ¿no? imagínense qué diferente hubiera sido la historia en el UFC, si en UFC 189 tras la lesión de Jose Aldo hubiera ganado Chad Méndez, ¿no? esa es una parte eh, muy muy importante, yo creo que esos dos son de los que más eh, recuerdo en este momento de ese estilo, Bisping al final pudo ser campeón, y ¿saben quién? Víctor Belfort que a pesar de que ganó torneo que muy, decir. ganó torneo muy jovencito hay que acordarnos que la única vez que se coronó campeón del UFC, es porque accidentalmente le cortó el ojo a Randy Couture con la orilla del guante y Cierto. la pelea, eh, técnicamente es un TKO para Víctor Belfort se coronó campeón y nunca pudo volver a ganar la grande. Positivos, sí. no positivos, controversia, no controversia. Nunca pudo volver a ganar la grande. Y es creo que es triste ya viendo la historia de Víctor Belfort, que realmente la única vez que fue campeón ya divisional, no de torneo, ya divisional del UFC, haya sido por mero accidente. Sí. Yo,
2: yo iba a decir exactamente eso. Yo, o sea, para, en Brasil es famosa la historia de Víctor Belfort. O sea, y es una historia trágica, como dices, porque era el niño prodigio, ganaba todo, era una bestia, o sea, tenía todo el potencial, peleaba muy bien, o sea, tenía inclusive buena fama y demás, pero se quedó siempre ahí en la rayita, como que nunca lo vimos brillar, nunca vimos su, el máximo potencial que todo el mundo hablaba de él, nunca se vio. O sea, como dices, lo único que tuvo fue un TKO.
3: Sí, nos acordamos muy triste de esa pelea contra Chris Weidman, ¿no? Que eventualmente se dio cuando quitan la terapia, de reemplazo de testosterona y Chris le pasa por encima, ¿no? Sí, honestamente sí, sí. A lo barre. Y, y tiene un año y medio queriendo debutar en One Championship, pero yo la verdad es que honestamente yo creo que ya no, ya no va a volver. Yo, a...
2: yo también, yo también creo que ya pasó su tiempo, y
3: es más, haría el ridículo. En, en general, mi
2: crítica a muchos peleadores brasileños es que no saben cuándo retirarse.
1: Oye, antes de, antes de que vayas, digo perdón, y digo uno actual, nada más ahí se los voy a poner en la, se los voy a poner en la mesa pues es yo el Romero, ¿no? También ahí ah, se Joe queda Homer, sí. peleadorazo, una bestia, pero, pero no, no logra, esta, y cuando le han dado la oportunidad, no da el peso.
2: Sí, están... qué, qué difícil. La verdad es que sí, es, me, da, me da mucha cosa, porque como yo tengo algo de, de background en psicología y, y siempre ver cómo es lado psicológico del, del fin de la carrera es bien complicado. Es muy difícil saber cuándo retirarte, en qué condiciones, qué hacer después, porque se mezclan muchas emociones, de es algo que realmente me apasiona, me gusta, quiero hacer con mi vida, pero al mismo tiempo me sustenta, es lo que me da de comer. Hay, hay una entrevista, no sé si la han visto, sobre, sobre hay, hay una entrevista que yo nada más voy a contar rápido la historia, no sé si han visto una entrevista con Fedor Emilianenko cuando él hablaba de cómo él salió de la pobreza extrema en Rusia, eh, cómo él fue una persona que pasó hambre, o sea que inclusive tuvo miedo de morir de hambre, y lo que pasó durante su carrera, no y, y creo que esa misma repercusión de cuando se mezcla tu pasión por el deporte con tu dependencia financiera y el decir, oye, pues ya no estás en tu auge, ya subirte al ring es un riesgo real, inminente, no solo para tu, tu estado físico, sino psicológico, porque, o sea, si pierdes una y pierdes otra y vas bajando y sigues bajando y sigues tratando y, ¿qué haces? O sea, se vuelve una bola de nieve negativa.
0: Ahí está el caso de Tito, de Tito y Choc, que bueno, pues tuvieron esta pelea hace un par de años. Tito, ¡Qué horror! La del patrón. Sí, qué ¿no? triste, man cuando pues, parece que realmente deberían tener carreras mucho más amplias. Yo los quiero agradecer a los tres, eh, nos pasamos un poquito de tiempo, eh, se veía complicado con lo interesante sobre todo eh, que, y lo calientita que estaba la información de UFES 249, pero bueno, eh, muchas gracias eh, Felipe, nos vemos la próxima semana. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a
1: los caballeros aquí en la mesa a del campo, a Rusarin, este, a ti también Carlos, muchísimas gracias y seguramente Estaremos eh, ampliando mucho más en otros temas la próxima semana y estaremos debatiendo y estaremos este, deleitando a toda la gente, esperando que les guste, por supuesto, todo lo que estamos haciendo. Y sí, nos vemos la próxima semana. Sigan disfrutando eh, su día,
0: señores. Diego, pues muchas gracias. No, hombre, al revés.
2: Gracias a ustedes. Siempre un gusto. Aprendí mucho. Gracias por, por darme espacio y la opinión, aún siendo mucho menos experto que ustedes. Es un gusto participar.
0: Uh, muy, muy sorprendidos, eh, con, la verdad, con, con, con el conocimiento y con la, con la forma en la que adaptas todas las, eh, pues, las disciplinas y todo lo que haces en, en tu vida a, 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 al
3: negocio, a la industria del MMA. Rodrigo, muchas gracias. No, siempre sirve que venga alguien de fuera, ¿no? Y que nos dé una perspectiva nueva y que nos enfoque ahí un poquito más y que nos abra un poquito más eh, en la cabeza para trabajar. Gracias a Felipe, gracias a Diego, gracias Carlos gracias a todos a todos los Friendly. Bueno, yo soy Carlos Contral de
0: Gaspi, me despido. Recuerden, sigan la, la plataforma de Lux y todas estas iniciativas que estamos haciendo en Lux en tu casa, en Guardia. Regresa la próxima semana, seguramente tendremos temas muy interesantes y obviamente los vamos a tocar aquí. Análisis y debate en Guardia.